1: 听众朋友您好，我是田丽云老师
0: 好，田老师好，老师刚才好像气呼呼的，<笑>就是在公车上看到一个事情
1: ，<笑>呃，在来这边的时候，公车上碰到一个小朋友在骂他的妈妈哈，哦、<咳>那因为他说都是你没有陪我做功课，嗯、所以他后面好像数学有一大题没做。然后到学校去被老师罚了，他就很生气，一直骂他说：“都是你害的，都是你害的。哦”我很好奇那个妈妈的反应怎么样，一定<笑>就是妈妈<笑>就一直跟孩子道歉啊,啊，说对不起对不起哈道歉。我就旁边想，<笑>这个做功课不是自己的事吗？怎么变成妈妈的事了呢？对不对？我就好惊讶说啊，原来现在做功课是要妈妈陪，是妈妈的责任呢、啊。哎、欸。老师，您以前没有陪伴过，会说<笑><有>完全没有哎、欸。我长大是四十年代了哈，我民国四十二年进小学哈，嗯、我妈妈从来没有陪过我们任何一个人呢，因为她根本就还有很多很多的家事要做，那不可能去陪的嘛。我后来一直在想说，是不是因为这样子，我们说自己事情自己做，自己都会去管理好，那现在好像怎么就变成父母的
0: 责任了呢？其实后来慢慢的都觉得，父母亲要陪着孩子一起做功课，因为父母亲也有责任，不要把孩子丢到一边，你自己去把你功课完成，然后可能爸爸妈妈就在看电视啊、看小说啊，<笑>这所以出现是我自己带孩子的时候是有规定，你不但要陪伴，而且。每天都有家长的联络部，<的>你要跟老师互动一下。
1: 因为我长大的时候根本就没有电视，而且那时候父母亲哦，爸爸要晚上去兼差，因为这么多小孩，妈妈那个家事根本就做不完的，了不起哦！真的就是我妈妈坐在旁边补衣服，补衣服的原因就是同一个电灯泡，<笑>对，省电。<笑>现
0: 在孩子一定很难想象，不过我想对于家长来说，陪伴。显然是必要的，但是应该怎么陪伴才是正确的？也许老师来给大家理清一下
1: 。我觉得陪伴他应该有一个原则，就是孩子不会的，妈妈可以帮忙去找资料，给他正确的答案，嗯、但是要切记孩子的功课还是要自己做。不能父母亲代劳哦，这
0: 绝对的，要不然他孩子没有
1: 学到嘛。对对对，只是你知道，我
0: 知道有很多家
1: 长的心理是
0: 这样，觉得看着孩子可能很笨拙、很慢，一直问一直问，烦死了，我帮你做掉了
1: ，对对对，还有一点就是，孩子如果数学不好，这是我们最常看到，就是亲子那个冲突的发生。就是父母现在教的时候，如果你没有从孩子的观念来看，他可能听不懂。嗯，所以你可能讲了三遍。可是你三遍都是同样的方式，你只是重复了三遍的这个方式，那么如果他没办法从这里切入的时候，你讲 n 遍他也是听不懂。这时候父母亲就要生气了，就要骂了。我这么聪明，怎么生出你这个笨蛋？你为什么就是我常常听到起冲突了？对，所以我们后来我们才发现，为什么要一指而教？因为从别人的观点来看的时候，就可能会比较好一点。所以我一直认为是这样子啦，哈，父母间陪伴，但是责任还是要孩子自己负。每天做完功课以后，比方说他会有联络部要父母亲签名，嗯、那你做的就是点一下他做的有没有做完。那个另外书包一定要孩子自己收、嗯，嗯，就是不要，因为我我很明确的一个印象就是孩子在打电话回家。大声的责问他妈妈说：“妈妈，你为什么没有把我的美术本放在？”就是他怪妈妈。嗯、然后呢，那个人是我的同事哈，他本来在学校里面上课上了一半，说：“啊，老师，你帮我代课一下。”他骑个小绵羊的摩托车去给他的孩子送美术的用具。哎，可是老师，嗯嗯、您如果说书包交给孩子自己收，嗯嗯、就会出现这种状况，他可能落掉东西啊。没错，好，落掉他是不是就挨罚？就是你自己没有尽你的责任，那你要负这个后果。你不是打电话叫你妈妈骑个小绵羊送去？因为我跟你讲，印象非常深刻，就是我们那时候在中正大学旁边是稻田。他会急着送东西去的时候，那小绵羊翻到田里面去了
0: 。Oh, 所以老师，我会有两个疑惑，<笑>嗯嗯、就是如果我自己来面对这件事情的时候，嗯、<哼>会有两个选择，嗯嗯、一个就是每天晚上你收完了，我帮你看一眼；嗯、<哼>第二个就是像您说的，的确你自己受一次处罚，嗯嗯、你就知道以后不能再犯。嗯嗯、这两者并行
1: 可以吗？但是如果你帮他检查过了以后，他就依赖你。啊， oh, uh huh. 他就会依赖你了。就是我随便搜一搜，妈，你帮我看，那妈就說哦，这里还没放，那个还没放，他就没有这个责任感。哈、uh huh. 哦，你知道最近不是发生那个东南水泥那个事情吗？哈、uh ， huh. 我一直在想说，这么大一个水泥柱哈，要倒下来，你是不是要算一算，我从哪里敲，那个倒下来的那个角度，他会不会打到我的车？我觉得这个什么都没有的时候，哎，咚就给他敲了，然后就出事了。这的确跟、嗯。
0: 细心的态度，还有责任心、责任
1: 感，是有很大的关联、嗯。是，是因为我们在学校里教书，我就发现很多的时候，哈，孩子，你跟他讲说，明天要带什么来啊？老师，我忘记了，你要怎么做啊、哦？我睡过头了。就是他那个责任感非常没有，好像说，呃，我没有妈妈在旁边教，早上叫起来帮我做这个，我就没有办所当然的迟<對>到或者忘事情，没错。所以我觉得这个责任感可能是是不是要从小的去
0: 训练？那可能要从很小很小开始，大一点好难呢。我们现在面对很多大学生了。是。上一回上课我就特别问，因为又改成视讯嘛啊。对对对。我就说，哎，这位同学，我的记录上基本上你几乎没有来上过课。嗯，老师很抱歉，是因为呃，我我我的有什么什么事情？我说对，可是我也很抱歉哦，因为不上课就是不上课，这不是理由啊。就我是好奇的是说。为什么你们理所当然的觉得这可以成为理由，耽误你正常你作为一个学
1: 生该做的学习？我刚才笑的原因就是有一个老师说，自从他开始点名了以后，他说很多学生的祖母都不再死亡了。啊、<笑>是是，以前有军中也有这种笑话，<笑>真的哈、哦，就是祖母，<笑><笑>所以这边训练孩子的责任感，的确<笑>是要从小训练哈。<是>我们以前因为第一个父母亲没有办法帮你送东西来，你没有带课本，没有。带什么？我们那时候是要罚站的啊！哦，那我们以前还体罚呢，哦，哦、真的，老师会打。那所以你犯过一次以后，我们说你就自己懂得了嘛。睡觉以前就把功课表拿出来对过一次以后收起来。我妈妈都教我们说，不要骑在早上再放进去。有时候你说，哎我忘记了，我早上再放不行，你已经到床上去了，还是爬起来把它放进去。对我有过类似的一个经验。就是那
0: 时候去旅行，我们旅行中是不可以带刀啊这些危险物品。那我正好买了一把非常美的一个弯刀啊，买了之后就一直放行李箱，到最后一天要离开呢，那人家拿了很有趣我没见过的水果，就把那个刀子拿出来削皮，削完说明天早上收没问题的。第二天早上就忘了，随手啊也就塞到皮包，过海关就没收了，糟了！好漂亮的一把精致的刀，所以。任何时候啊，想到事情，我觉得立刻做是最保险。对
1: ，真的是不分年龄哦。有人说年龄大才要立刻，<笑>没有没有，真的是这个就是父母亲让你懂得说，你的责任要要自己负。没有弄好，你的责任，那你,你就要去承受这个后果。所以、嗯，好，所以我们都只
0: 好一方面替孩子担心的时候，我们可以从旁替他看；但万一他真落了什么的时候，嗯、<哼>也许提醒他一下，也许就让他犯一次错，嗯、<哼>受一次
1: 过。对,对,啊、对，我们以前买衣服回来的时候，我妈妈都要我们把那个扣子重钉一次。<是>哈，嗯、就说很多人认为说不必要扣子好好的，干嘛重钉？我妈说扣子如果掉掉了，常常配不到同样的扣子。嗯、你趁他在的时候，你定一下，不过五分钟，那说以后省了很多的时间去店里面找同样的来配呀、啊，或干什么哈、哦。有一次就是我妹妹制服嘛，哈、哦，我妈叫她定的时候，她嘴巴里就用英文讲那句话，说一个东西如果没有坏，干嘛去修它？好，你知道英文那句话吗？哈、嗯，嗯、那我爸听到了，我爸就非常生气，我爸说送你去受教育。不是叫你回家去顶嘴的，顶嘴哈，因为我妈英文比较不好，对不对？所以我妹妹咕噜咕噜这样子讲的时候，我妈但是没有听到，可是我爸就听到了，我爸就很生气，送你受教育，不是叫你回家去跟父母亲这样子的。后来我真的跟你讲，有一次哈，我妹妹去 interview， interview 的时候已经到了会场，突然发现扣子少一个，哎呀！那个就很难看，因为这第二个扣子。嗯，你没有扣这个话，人家会以为你是不正经的女生。那<对>后,后来没有办法的时候，就突然想起来，因为我们家钱包里面一定有一个别针，这也是我妈妈给我们的。就是女生出门以前的钩子啊会断掉啊，为<对>什么？我妈说一定带一个别针，紧急的时候可以用。所以她就马上跑到厕所去，用别针从里面把它扣住。所以虽然掉了一个扣子，可是。假如你没有松开来，别人可能也没有注意到。这真的是很重要的经验，到今
0: 天大家还应该可以学习的啊！嗯、<哼>因为扣子掉了，嗯、<哼>不管如何，人家会觉得你是个粗心大意的人。嗯、那我怎么能够相信你工作呢？对。對對另外就是带个小小的别针，是不知道在什么时候会有状况。女性在身上一定带个小
1: 别针<錯>最保险。对，这是真的。<對>哦、好，我这边休息一会儿，马上回来。欢迎各位再回到《讲理就好》的节目，我是红兰老师。我刚才
0: 再仔细想了一下啊，嗯、因为我原本认为您说孩子做功课，家长不要陪伴呢、啊，我觉得这好像不太合理。但是再想想，没有错，家长的陪伴是有限度的，因为重点让孩子要自己负责。嗯、我我为什么对于责任心这件事感触特别深？嗯你看这几年来疫情的关系啊，弄得我们大家生活通通大乱。而事实上有很多，尤其商业的部分呢、啊，我相信一定是赔损很多。对呀，对每个人都有影响。可是你看，当我们稍稍情况看起来好像好一点，这阵子大家不要说、呃、戴口罩这件事，很多人就觉得没问题了。聚会当中啊，
1: 不应该的，大家
0: 就是不肯牺牲一点点方便，嗯嗯、因为那个责任是面对整个社会，<对>不只是对自己的健康啊。没错，你知道我们现在又
1: 停课了嘛？对，<笑>又不能回去上课了，<以>对呀、啊。所以责任这件事情，真的从小事情就要养成。没错，没错，这一点哈，这个责任心其实就是很多孩子他不在乎，为什么？呢？反正后面有人替我收拾。没
0: 错，<笑>这个不可以，收拾不了就可以用一些语言搪塞而过，啊、找个理由，这件事情就过去了。<对>所以我们就会变得越来越不做精致的、谨慎的要求。对，对对对您说那个东南水泥<笑>就是个好例子，粗心<笑>。普罗马不就
1: 是那个工程车滑到那个轨道上去了吗？对,对,对不对？是这么多人，不对自己做的事负责了对。对，我一直觉得说现在学生越来越晚熟哈，因为我们从实验发现，就是美国国家心理卫生研究院，就是 n i m h 去嘛哈，他的从五岁一直扫描到三十岁的小朋友的时候，他扫描到怎样呢？是说现在哈，男生到二十五岁，女生二十三岁才成熟，嗯，大脑的成熟是晚了这么多。我们以前是二十岁就投票就当兵，对不对哈？你投票是你的权利，当兵是你的义务，二十岁嘛。那现在不是了，现在那么往后面去了。那这里面的时候为什么会这个样子？是不是太多？这个孩子现在因为事情犯了错没关系，哎呀我是学生呢、啊，大家可以原谅。然后呢，父母亲都会出来帮他收拾。我们以前犯了错，自己要去收拾，因为家里这么多小孩，父母亲没有办法照顾得了。现在就是一个宝贝儿子，那么钱不给他用，给谁用啊？会有很多这样子的关系。然后在教学方面，我也觉得说，因为。他的功课一不会，妈妈马上说：“哦，答案在这里，什么在这里，有人可以帮他。”他就失去了深层思考的机会。嗯、我们以前不会的时候，没有人可以问，有时候去问哥哥姐姐，哥哥姐姐很,很不高兴，先骂一顿，然后再帮你做，对不对？嗯、所以，我们如果说自己想办法解决出来的时候，我觉得那个记忆力很深。考试的时候一出这一题，我马上就会。学习就是一种能力啊
0: ，是不是？说进大学其实是教大家如何去学习，嗯、你要养成学习的能力
1: 。结果我们都帮孩子们做好了，<好>那怎么行呢？你没听到说现在不是说只要呼吸就能进大学吗？哎呀，尴尬死了！在这一期的《远见杂志》上。我看到高希君教授讲说六个自立哈，那我觉得很好，嗯、说不定我们可以来谈一下怎么样去自立哈。嗯、啊，他说第一，求学阶段自己的功课自己做。哦、对对，他说踏入社会，自己的工作自己找。第三个呢，建立家庭，自己的幸福自己建。第四，事业奋斗，自己的舞台自己创。第五，夕阳余晖，自己的晚年自己顾。第六，告别人间，自己的善终自己定。嗯嗯，我觉得这个很好啊，因为我们刚刚前面就讲，求学阶段本来就是自己的功课自己做嘛，对不对？这不是父母的责任。进入社会，很多人觉得找工作是父母亲的事情。<笑>对不对？真的，现在很多是父母亲是老师啊，没有找到工作，老师怎么怎么样？妈怎么怎么样？所以难怪现在很多的家长觉得说：“哎呀，你这工作一个月才两万四，算了算了，在家里吧，你帮我看家，我养你吧。”就是没有一个远大的远见，然后建立家庭的时候，自己的幸福自己建哦。嗯、很多人建立家庭，可是不负这个责任，是啊、哦，这就是离婚对孩子的伤害是很大的。<是>我以前一直跟学生讲，如果你们要离婚，我不管；可是如果你有小孩，你要来找我，我要来看一下你这个婚姻有没有办法补救。我们说三个，我们是绝对赞成一定要离婚的，就是暴力，因为那个对大脑有关系；暴力、赌博还有吸毒啊。哦这三个是他会改变你的大脑，所以如果说你的配偶有这三个问题，好，如果说实在救不了，就是要考虑离开，因为这没有办法改变了，哈，很难改变了。那么事业的奋斗呢，自己的舞台自己创，好，那我觉得自己创出来的舞台，你最有自信心，而且呢，哪怕你是很小的舞台，你头都抬得起来的，是是，我觉得这是很重要。然后现在到我这个年龄哈，就是夕阳余晖了，自己的晚年自己顾。
0: 好，好，现在、啊、台湾的这个高龄的朋友越来越多之后，嗯嗯啊、所以越来越多的，不管是生活的产品还是生活的态度、嗯、等等等等，都越来越多。比如、嗯嗯、要健康，嗯、要老朋友，对，要要有兴趣，<对>反而到年纪大
1: 了要更培养兴趣。啊、嗯呃，真的就是以前我们说，我养你小，你养我老。现在没有了吗？没有，对不对？以前说我陪伴你成长，那你陪伴我老变老，对不对？现在这些都都不行的时候，那就是自己的晚年要自己顾。那大家最重要，真的就是健康哈。没有健康，你再多的钱也就就没办法去花了哈。但是健康的其次还真是经济，要把这个部分把自己照顾好。所以年轻的时候不能太花钱，是绝对不能够做月光族哈，也不能够寅吃某粮啊，这个真的是不行的。然后呢？这里面还有一个问题，就是就是像人家说保险金全部用完了，我还活着，这个怎么办哈、哦？就你不知道你自己还有活多久的时候，我觉得量入为出，大概是从小要教孩子的，好量入为出。是是嗯、然后高教授讲说，最后就是告别人间，自己的善终自己定。那这就怎么讲呢？其实应该来讲哈，人如果觉得说自己到某个年龄了，有些东西就开始捐出去。把家里打理清楚哈，啊、就是你不要让孩子说你,、嗯、你走了以后啊，孩子说哇，这个妈留下来一屋子的垃圾。对他们很多时候看不懂，哦、嗯、呃，什么字画呀，你的<呀>什
0: 么茶壶啊，嗯、<哼>什么收藏品。嗯、<哼>我前一阵听到一群爱茶的朋友说，嗯嗯、他们就是从一些过去很有名的、嗯、<哼>年纪很大的这些名人那里啊。嗯看到他们走的时候呢，孩子们会去办公室拿这些挂的字画，但是茶叶没人理，所以就出现了好多很名贵的老茶。你看，
1: 所以在自己还在的时候，跟好朋友分享掉吧。没错，没错，真的是这样子。而且哈，我知道很早以前有一个人，乡下不是要改建房子吗？以前的那个那个就是四合院，四合院啊哈。他走过去，看到那个四合院的门口有一堆的清朝的那个盘碗，全套的盘碗。因为他家是有钱的人，那是在民雄的乡下哈。那房子要改建，要改建之前呢，那个子孙就把所有东西全部扔出来，包括红木的椅子。哎呀，那是一九九二年啊，还有很可能还有很多人不太知道这种古东西的好东西，全部都扔在那个个晒稻谷的那个地方。啊，哦、他就都都在那边。那我这个同事是骑甲车经过，然后一看说啊，这后面都有写字啊，是什么年代做的那种盘碗哈？他就立刻回来跟我先生借车子，嗯,嗯，借了车子以后就去问说：“这事你都不要吗？”他说：“都不要了。”哎呀，我们所有所里面都去搬呢、欸，啊、因为这么多东西，字画、盘碗、家具，有一个花梨木的，他原来是放在厕所放卫生纸的。那是花梨木的哟， oh, 所以其实国
0: 外也有很多类似的情形，<笑>就是发现做门挡的这么一个小东西啊，<笑>嗯、啊啊啊也许它分量很重，就、啊、发现它是什么朝代的宝贝。對對對對其实很多眷村过去在拆的时候啊。嗯孩子们啊，第二代不太懂，也就是把很多老东西觉得旧旧的也就丢掉。我以前也有朋友，就是专门骑个脚踏车到处去晃，他是捡到了不少的小幅小幅的字画，所以这个是老东西里当然有好东西。不过我们的重点还是回到，就是
1: 说在我们老的时候，把这些东西送掉、分掉，与朋友一起享受掉，<音樂>對對對對對这是对的。因为什么呢？你送给是货的人会珍惜它，嗯、对不对？可是若你不那茶壶一大堆哇，哦、怎么家里这么多茶壶啊，通通扔掉？尤其是那天我有个朋友，他简讯告诉我，他说地震花瓶掉下来打破了哈，他觉得很可惜。他的佣人说：“哎、<呀>太太不会啦，下次搬家少一个东西。<笑>”对他们来讲，就是搬家少一个东西，我不让他打包，嗯、他觉得好可惜啊！这么漂亮一个花盆的打破，嗯、呃，他现在就开始送了，也就是已经感觉到说。嗯他收集了这么多东西，以后一定是用人或者是他的孩子来处理，可能也就是丢丢掉，嗯、所以他在做这个了。我想高希云
0: 教授说的这个，<笑>也就是提醒大家，从小到老，嗯,嗯，我们的事情基本上最该负责任的是我们自己、嗯嗯、自己。对，你想
1: 要开什么样的花，嗯嗯、结什么样的果，嗯嗯、那就自己去做。对对，所以自立，从这个功课自己做。到自己的善中自己定，其实人生就这六件事，是把它做好了，就是人生就圆满了哈。哦、是，好，那今天跟各位谈到这儿哈。如果各位想再重听我们今天的节目，可以上爱惜之音的 Podcast、嗯。好，那我们下星期再会，再会
0: 。本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出，用欣赏的眼光鼓舞下一代。联华电子科技文教基金会。邀您一同关心台湾教育，开启孩子无穷的潜力。